0: Sección número 25 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Cuarta parte Viaje al país de los Huins. Capítulo primero El autor vuelve a emprender otro viaje de capitán de navío su tripulación se subleva, le encierra, le aprisiona y después le pone en tierra sobre una costa desconocida. Descripción de los yajus. Dos yuins se le presentan. Cinco meses pasé dulcemente con mi mujer y mis hijos. Tiempo en que me hubiera creído feliz si me hubiese hallado en estado de conocerlo me aguijaba demasiado ese insaciable deseo de viajar a que no pude resistir viéndome lisonjeado con el honorífico título de Capitán de la Aventura buque mercante de trescientas toneladas que por mi desgracia me ofrecieron aunque estaba perfectamente instruido en la navegación y cansado ya del subalterno cargo de cirujano «No quise abandonar la profesión, por si alguna vez me veía en precisión de ejercerla, como en efecto sucedió, y me limité a llevar a mi lado un joven cirujano. Me despedí de mi infeliz mujer, que estaba a la sazón embarazada, y embarcándome en Portsmouth, di velas el 2 de agosto de 1710. Las enfermedades disminuyeron en la ruta mi tripulación». Y viéndome obligado a reclutar gente en las Barbadas e Islas de Llewark, donde los comerciantes de quienes dependía me habían mandado a anclar, me hallé muy pronto arrepentido de un reemplazo que en su mayor parte se componía de bandoleros y asesinos. Pervirtieron estos a los demás y juntos maquinaron apoderarse de mí y del barco. Sorprendiéndome una mañana en mi camarote, me maniataron y amenazaron con arrojarme al mar si oponía la menor resistencia. Fue preciso confesarles que mi suerte estaba en sus manos y podían hacer de mí lo que quisiesen. De este modo conseguí que me quitasen las ataduras bajo palabra de honor, dejándome solo un pie atado a la armadura de la cama, con un centinela de vista, a quien dieron orden de matarme si advertía alguna tentativa para escaparme pasaron luego a continuar su proyecto la idea era ejercer la piratería con el buque mas no tuvieron por suficiente su tripulación y resolvieron vender el cargamento dirigiéndose a madagascar para hacer gente entretanto yo permanecía preso en mi camarote esperando con zozobra la suerte que me preparaban el nueve de mayo de 1711, un tal Jacobo Welch entró a decirme que tenía orden de su capitán para ponerme en tierra. Quise detenerle y preguntarle a quién llamaba su capitán, pero todo fue inútil. Al fin me permitieron recoger mi ropa, dejándome el sable y algún dinero que tenía en las faltriqueras, que por política no me registraron, y me pusieron en la chalupa. Anduvimos como una legua, y me dejaron en la costa. Preguntéles qué país era aquel, y todos a una voz me respondieron, «En verdad que no lo sabemos. Vuestra ignorancia es la nuestra, pero guardaos de que os sorprenda la marea. ¡Adiós!» Y la chalupa se alejó al instante. Dejé las arenas con el fin de buscar alguna altura donde sentarme a meditar, qué partido tomaría. Y después de haber descansado un poco, me interné en el país, resuelto a entregarme al primer salvaje que encontrase, y ver si podía rescatar mi vida con algunas sortijitas, brazaletes y otras bagatelas de que siempre van provistos los viajeros, y yo llevaba cierta porción en los bolsillos. Descubrí grandes árboles, vastas praderas y campos, en que crecía la avena por todas partes. Caminaba siempre con precaución, para no ser sorprendido o herido de algún flechazo. Y llegando a un espacioso camino, donde advertí bastantes pisadas de hombres y caballos, y algunas otras de vacas, vi en un campo inmediato un copioso rebaño de animales, dos de ellos encaramados sobre los árboles. Su figura me parecía extraña, y como algunos se acercaran, me escondí detrás de unas matas para mejor observarlos. Una gran cabellera les caía sobre la frente. Su pecho, espalda y patas delanteras estaban cubiertas de espeso pelo. Tenían barbas, como los cabrones, pero en el resto del cuerpo no tenían pelo. Y descubrían una piel muy morena tampoco tenían cola usaban de diferentes posturas ya sentándose sobre la hierba ya echándose ya poniéndose en dos pies saltaban, brincaban y con el auxilio de sus feroces uñas trepaban por los árboles como ardillas las hembras se distinguían por sus enormes tetas que tal vez arrastraban eran algo más pequeñas que los machos Tenían la cabellera más hermosa, y muy poco bello en ciertos parajes de su cuerpo. Los había de varios colores, morenos, rojos, negros y castaños. Jamás vi en mis viajes animal más feo y desagradable. Habiéndolos examinado a mi satisfacción, seguí aquel camino ancho, con la esperanza de que me condujese a alguna barraca de indios, me detuvo uno de dichos animales, haciéndome mil gestos, como extrañando mi figura. Fue a ponerme una mano encima, y yo, tirando del sable, le pegué de plano para no herirle, temeroso de que acudiese el dueño. El animal, sin embargo, se irritó tanto de verse castigado, que a sus clamores vinieron más de cuarenta, haciéndome las más horribles muecas, tuve que acogerme a un árbol que me guardase las espaldas, mientras me defendía con mi sable. Aun así, tuvieron la avilantez de subir al árbol y llenarme de basura, huyendo inmediatamente. Continué mi ruta bastante admirado de su precipitada huida, sin motivo en la apariencia, hasta que volviendo la cabeza a la izquierda, vi pasearse con mucha gravedad por un prado un hermoso caballo que era el que los había ahuyentado el animal se acercó a mí paróse dio algunos pasos hacia atrás y se quedó mirándome con singular atención me observó igualmente por todos lados dando algunas vueltas y al ir a proseguir mi marcha me detuvo no con violencia sino de un modo muy comedido Después de haber estado observándonos mutuamente, quise acariciarle pasándole la mano por el cuello, silbando y hablándole, como suelen hacer nuestros palafreneros, mas el soberbio animal, desdeñando el cumplimiento, arrugó la frente, levantó con fiereza una mano y me hizo retirar la mía. Al mismo tiempo principió a relinchar, con acentos tan variados, que yo llegué a sospechar que hablaba un lenguaje propio con sentido acomodado a la variedad de sus relinchos llegó entretanto otro caballo saludó al primero con mucha cortesía se hicieron cumplimientos recíprocos y siguieron relinchando de mil modos que no parecía sino que formasen sonidos articulados apartáronse un poco como para tratar alguna cosa reservada y de cuando en cuando iban y venían paseándose con mucha gravedad, como si fueran dos personas que conferenciaran sobre un negocio interesante, sin perderme nunca de vista, por si intentaba escaparme, absorto de ver a bestias portándose de esta manera, me decía a mí mismo, pues los brutos en este país tienen tanta razón, preciso es que los hombres, sean racionales en sumo grado esta reflexión me dio tanto aliento que resolví internarme hasta descubrir alguna aldea o casa donde poder encontrar algún habitante dejando a los dos caballos que tratasen cuanto quisiesen en buena compañía uno de ellos que era tordillo advirtió que me iba y relinchando tras mí de un modo tan expresivo que me dejó conocer lo que intentaba me volví procurando disimular mi turbación propia del caso pues como puede discurrir el lector qué sabía yo en qué iría a parar todo aquello cogiéndome en medio estuvieron observando otro corto rato mi cara y manos al parecer muy complacidos de la delicadeza de mi cutis especialmente el tordillo que me asió la mano derecha para acariciarla, y me la apretó tanto entre el casco y la ranilla que no pude menos de quejarme a gritos, hecho que me atrajo nuevos halagos llenos de amistad y ternura. Manifestaron grande admiración de los faldones de mi casaca y del sombrero, pero lo que les dio más que hacer fueron mis medias y mis zapatos, les pasaban la mano por encima, haciendo mil visajes, a manera de un filósofo que pretende explicar algún fenómeno. Noté cosas tan racionales y juiciosas en aquellos animales, que los tuve por encantadores que se habían transformado en caballos con algún fin particular, y habiendo visto a un extranjero en el camino, y habiéndoles chocado mi figura, aire y vestido, habían querido entretenerse un rato a mi costa. Esto fue lo que me animó a tomarme la libertad de hablarles en los siguientes términos. Señores caballos, si sois encantadores, como me hacéis sospechar, debéis entender todas las lenguas. Así pues, me honro con deciros en la mía que soy un pobre inglés que he tenido la desgracia de encallar en estas costas y os ruego si sois perfectos caballos que me permitáis montar sobre cualquiera de vosotros para poder buscar alguna aldea o casa donde recogerme admitiendo en recompensa este cuchillito y este brazalete los dos animales estaban atentos a mi discurso y cuando acabé principiaron a relinchar alternativamente vuelto el uno hacia el otro entonces conocí claramente que sus relinchos eran significativos y encerraban vocablos de que quizá pudiera componerse muy bien un abecedario, tan fácil como el de los chinos. Repitieron frecuentemente la palabra yahú cuyo sonido distinguí, aunque no pude encontrar la significación por más que lo procuré mientras estaban en su conferencia. Concluida ésta, pronuncié en alta voz Yahu. Y ajú, —tratando de imitarlos, cosa que les pasmó extraordinariamente, a pesar de haber notado imperfección en pronunciar esta palabra, ya que el tordillo la repitió dos veces, como para enseñarme a pronunciarla bien. Tomé la lección, acomodándome en lo posible a su modo, y creo que, aunque distante de la perfección, no dejé de hacer algún progreso. El otro caballo, que era Bayo, quiso, a mi entender, enseñarme otro vocablo mucho más difícil, que reducido a la ortografía inglesa, puede expresarse así. ¡Uy! No aproveché tanto ni tan rápidamente esta segunda lección, pero después de varios ensayos la aprendí mejor. A lo que juzgo, quedaron satisfechos de mi inteligencia. Volvieron a conversar otro poco Sin duda acerca de esto Y con la misma ceremonia Que se habían juntado Se despidieron El vallo me hizo seña De que marchase delante de él Como lo ejecuté Pareciéndome conveniente obedecer Mientras encontraba otra compañía mejor Mas viendo que caminaba poco Me relinchó Conocí su intención y dándole a entender que iba muy cansado, se paró, movido de caridad, para que descansase. Fin de la sección número veinticinco.